0: עמדו נגד תחבולותיו של השטן. אל האפסאים 6.12-17 סוף דאברך יחזקו ואדוננו ובוז גבורתוו לבשו כלי נשק אלוהים למען תאכלו עמוד נגד נכלה השטן, כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, כי אם שרים ושליטים ממי המשלים בחשכת העולם הזה, עם מהרוחות הרעות אשר במרומים על כן נחזו בכלי נשק אלוהים למען תאכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמודה עם דונא חגורי האמת. במתניכם הוא עם שריון הצדה כברע. גליכם מונעלות להיות מוכנים לבשורת השלום, ועל כלאלה תפסו את מגן האמונה אשר תאכלו לכבות בו את חיצי הרשע, הדאולקים וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלוהים. הקדושים חייבים להיות חזקים בליבם. כיוון שאנו חיים בסוף הזמנים האלה, עלינו לחיות על פי אמונתנו החזקה בצדקת האדון. הבעיה, בכל אופן, היא שהקדושים ואפילו משרתי האל נוטים להיות חלשי לב. לפעמים אפילו הקדושים צריכים להיות קרי רוח לבשורה, שכן כאשר הם לא יכולים להביא את עצמם להיות כך, הם לא יכולים לשמש את אלוהים ככלי שלו לעבודת הצדק שלו. אם תאפשרו ללבכם להיחלש כך, לא תוכלו לבצע כראוי את עבודת הצדק של אלוהים. אם משרתיו וקדושיו של אלוהים יהיו חלשי לב, הם לא יוכלו לרוץ לעבר אלוהים בהתמדה וללא פשרות. לכן חשוב מאוד שהמשרתים וקדושי האל כאחד יחזקו את ליבם עם אמונתם באלוהים. הם גם חייבים שתהיה יראת האל בליבם. כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח בעידן הנוכחי חייב להיות בעל אמונה בלתי מתפשרת וגוף חזק. הסיבה לכך היא שאם משרתיו וקדושים של אלוהים יהיו חולשי לב, הם יינתו יותר להתפשר עם העולם הזה, וגם יהיה להם קשה יותר ללכת בעקבות צדקתו של האדון עד הסוף. לא משנה מה אומרים, כולנו חייבים להיות חזקים בידע ובאמונה שלנו בבשורת האמת של המים והרוח. לאו חזק של אמונה הוא הכרחי עבורנו כדי לעמוד מול כל האויבים המתנגדים לבשורה האמת של המים והרוח, ולעולם לא ניכנע להם. פעולוס השליח אמר כאן בכתב הקודש של היום וקרא, סוף דאברך יחזקו באדוננו ובעוז גבורת בו לבשו כלי נשק אלוהים למען תאכלו עמוד נגד נכלה השטן. אל האפסאים 6.11. יש אנשים שרואים את האמונה שלי, אומרים שאני בעל רצון חזק. אך כוחה של אמונתי אינו נובע מאישיותי, אלא הוא נשאב מכוח בשורת המים והרוח. הסיבה לכך היא שאם אמונתי לא תתחזק על ידי אלוהים ובשורת המים והרוח שלו, אני בהכרח הכרה ברח לפני אויבי. אלמלא אמונתי מכל הלב בצדקת האל, ויראתי הכנה מאלוהים, הייתי מוותר על שליחותי כבר עכשיו. מכיוון שהאדון נתן לי אמונה חזקה בבשורת המים והרוח והלב יראה מאלוהים, יכולתי להיענות לקריאה להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. מעולם לא יכולתי ללכת אחרי ישוע בשום אמצעי מלבד ירדתי מאלוהים ואמונתי בצדקתו. יש פתגם בקוראה שאומר, הרכבת נאה ולא משנה כמה חזק נו וכלה כלב. אז גם כשאני עומד מול מתנגדים רבים, אני אומר להם, אתם יכולים לנבוח כמה שאתם רוצים, אבל אני אלך בדרכה של האמת. לא משנה מה אומרים לנו, כולנו חייבים לצעוד קדימה על ידי אמונתנו באלוהים ובפשורתו של המים והרוח. לכן, כאשר אנו מסתכלים על עצמנו, אבל לא נתבונן באופן סובייקטיבי אלא דרך עיניו של אלוהים. אנו מעידים על האמת ומעידים בפני כולם כי בשורת המים, והרוח היא האמת לאמיתה של הישועה, ולא בשורת הצלב בלבד. אז אנחנו יכולים לרוץ לעבר המטרה שאלוהים הציב לנו רק אם יש לנו לב חזק ואמונה חזקה. רק אז נוכל להגיע ליעד שאלוהים רוצה שכולנו נגיע אליו. הצלחנו לחיות על פי אמונה כזו עד עצם היום הזה, הכל בגלל בשורת הישועה שאדון ענו נתן לנו, והאמונה, ויראת האל. זה כל כך ברור. הצלחנו לשרת את אלוהים לא משום שיש לנו רצון חזק או אישיות גמישה, אלא משום שהפכנו לחייליו של אלוהים באמצעות אמונתנו בבשורת המים, והרוח המהווה צדקת האדון. שמרנו על האמונה הזו עד עצם היום הזה. עלינו להמשיך לחיות על ידי אמונה בצדקתו של האדון. האם אתם יודעים בדיוק כמה אנשים מתנגדים לנו ומנסים למנוע מאיתנו ללכת אחרי אדוננו וצידקתו? אתם יודעים עד כמה המתנגדים האלה עומדים נגדנו באכזריות ומנסים להכשיל אותנו. אך למרות זאת, מעולם לא ויתרנו להם על אמונתנו. בכל הנוגע לאמונתנו בצדקת האל, מעולם לא נכנענו בפחדנות לאף אחד, אלא תמיד עמדנו להגנתה. גם פאולוס השליח אמר כאן, סוף דבריך יחזקו באדוננו ובעוז גבורת בו, אלא אפסאים שש ועשר דקות. קטע זה מלמד אותנו בבירור לחזק את עצמנו על ידי האמונה בצדקתו של האדון. כדי להגן על אמונתנו אנו עומדים מול כל מתנגדי פשורת המים והרוח. כאשר אנו מותקפים ללא רחם ומאוימים על ידי מתנגדנו, האם אנו אמורים פשוט לחייך אליהם מבלי להשיב התנגדות כלשהי? לא, עלינו להביס אותם על ידי אמונתנו. ליבנו חייב להיות מספיק חזק כדי לעמוד נגד כל המתנגדים הללו לצדקת האל ולומר להם בבירור שאמונתם שגויה. אם תרשו לעצמכם להיות חלשי לב אפילו כאשר אתם מאמינים בפשורת המים והרוח, אז בסופו של דבר תכנעו למתנגדי צדקת האל. זה בעצם מה שקרה להרבה קדושים חלשי לב. לכן אסור לנו לעולם לאפשר לאמונתנו להיחלש. זה לא רק חד חמור שליבנו נחלש לפני האל, אלא שזה גם יהפוך אותנו לאויביו. הרחק מי ישבח את צדקתו של האל, אנשים חלשי לב כאלה יהפכו בסופו של דבר למתנגדיו של אלוהים, ובסופו של דבר יעמדו נגד צדקתו. בהתייחסוו לפרושים, אמר האדון באמצעות פאולוס שליח, כי את צדקת אלוהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם, ולצדקת אלוהים לא נכנעו, אל הרומיים 10.23. כולנו צריכים לחרות את דבר האל בלבנו ולעמוד מול כל המתנגדים הצבועים האלה באומץ על ידי אמונה. זוהי טעות חמורה עבור אנשי האל להיות בעלי לב חלש. עלינו לעמוד באמונתנו הבלתי מעורערת ולבצע בנאמנות את עבודת האל. הצדיקים חייבים להשתמש באמונתם בצדקת האל נגד כל מתנגדיהם, בין הם חזקים או חלשים. הסיבה לכך היא שיש לנו את החובה הזו להוביל אל האמת של ישועה את כל מי שעדיין לא קיבל את מחילת החטאים. כדי לעשות זאת, עלינו עצמנו לעמוד תחילה איתן באמונה באל הצדיק. חובתם הראשונה במעלה של אנשיו ומשרתיו של אלוהים היא לבצע את עבודתו, וכדי למלא חובה זו, עליהם להיות בעלי חוכמה, אמונה, יראת האל, התמדה ועבודה קשה. אף על פי שאנשי העולם הזה עומדים נגדנו המאמינים בפסורת המים והרוח, עלינו לעבוד קשה עוד יותר כדי להוביל אותם אל המשיח על ידי אמונה בצדקתו של האדון. כדי להשיג זאת, עלינו לעמוד ביתר שאת על אמונתנו. אף קדוש אינו יכול ללכת בעקבות צדקת האל עם אמונתו בצדקתו זו של אלוהים חלשה מדי. עליכם לזכור זאת בבירור. לבנו חייב להאמין בצדקתו של האדון. ומחשבותינו מקובעות על צדקת האל. כדי שנוכל לחיות באמונתנו, עלינו קודם כל להחליט תחילה ללכת בעקבות צדקת האל. כדי לבצע את עבודת האל כראוי, לעולם עלינו לאפשר לאמונתנו בצדקתו של אלוהים להיחלש. איננו יכולים להרשות לעצמנו להיות חלשים בעולם מרושע כזה אם אנו באמת רוצים לחיות על ידי אמונה בצדקתו של אלוהים. רחוק מזה, האמונה שלנו חייבת להיות חזקה. אני רוצה שאמונתכם בצדקת האל תתחזק אפילו יותר מגוף חם. זוהי האמונה שלנו בצדקתו של האדון שחייבת לחזק את כולנו. הנסיבות הזמניות שלנו יכולות להשתנות בקלות. יש ימים סוערים, ימים עם ערפל, ימים שטופי שמש וימים בשומים. בדיוק כפי שהיום והלילה באים והולכים כל הזמן, המצב הנוכחי של חיינו יכול להשתנות כל הזמן. עם זאת, חברי המאמינים, חיי האמונה שלנו המנוהלים על ידי האמונה בצדקתו של אלוהים לעולם לא אינם צריכים להשתנות. ככל שחיינו הופכים קשים יותר, כך אמונתנו בצדקתו של האל חייבים להיות חזקים יותר. אם כן, אבל לא נפחד מהסערה הרוחנית הניצבת לפנינו, שכן ככל שהרוח חזקה יותר, כך ניחוח הבשורה מתפשט רחוק יותר, בדיוק כפי שכתוב בשיר השירים. אורי צפון ובואי תימן. הפי חיגני. יזלו בסמב. יבוא דודי לגאנו. ויאכל פרי מגדיו, שיר השירים ארבע ושש עשרה דקות. חברי המאמינים, אם באמת תהיה לנו אמונה בצדקתו של האדון, אז ככל שנסיבות חיינו יהיו קשות יותר, כך נסתמך יותר על צדקתו של האל. למעשה, כאשר הנסיבות הפיזיות שלנו נוחות מדי, אנו מתקשים לבצע את עבודת האל, ולא כאשר הנסיבות שלנו קשות מדי. לפיכך, על כולנו להתפלל לאדון אנושי ייתן לנו אמונה בלתי מעורערת בצדקתו, ולבקש ממנו ברצינות לעזור לנו לחיות על פי אמונה. עלינו לציית לאמונתנו בצדקת האדון, ולחיות על פי רצונו של אלוהים ותמיד לחזק את עצמנו באדון. אנו נעשים חזקים בכוחו ובעוצמתו של האדון, ועל ידי אמונתנו בצדקת האדון אנו יכולים להביס את כל אויבינו. אלוהים ציווה עלינו עמוד נגד נכלי השטן, אל האפסאים שש באחת עשרה דקות. מה עלינו לעשות כדי לעמוד מול נכלוליות הרעות של השטן? אנו חייבים ללבוש את השריון של האל על ידי אמונה. פאולוס אמר כאן באל האפסאים שש נקודותיים אחת עשרה שתיים עשרה לבשו כלי נשק אלוהים למען תאכלו עמוד נגד נכלה השטן, כי לא אם בשר ודם מלחמה לנו כי אם שרים ושליטים ימי המשלים בחשכת העולם הזה עם מהרוחות הרעות אשר במרומים, לאחר מכן, הוא המשיך ואמר בפסוק הבא, על כן אחזו בכלי נשק אלוהים למען תאכלו לקום ביום הרע ולמעלה צבאכם ולעמודה, אלא אף שאים שש ושלוש עשרה דקות. <אדון> האדון אמר לנו בבירור לעמוד נגד נכלוליותו של השטן. התנ״ך גם אומר לנו שאנחנו לא נלחמים נגד בשר ודם. משמעות הדבר היא שהמאבק שלנו אינו נגד הכוח הפיזי והאלימות של בני אדם כלשהם. במקום זאת, האדון אמר לנו להילחם נגד המארחים הרוחניים של הרשע במרומים. מי הוא האויב שאלינו הצדיקים להילחם בו? האויב בקרב שלנו הוא השטן. לעולם עלינו לפחד מהשטן או לאבד מולו את האומץ שלנו. השטן פועל בעולם הזה יחד עם שליטי החושך של העידן הזה. אנשים נשלטים על ידי השטן. לכן עלינו לעמוד נגד הסתן על ידי אמונתנו בצדקתו של האל. הסיבה לכך היא שהאדון אמר לנו לבטוח בדבר האל, לקחת אותו באמונה ולעמוד נגד השטן. לשטן יש את הכוח לשלוט על כל דבר בעולם הזה. כל המוסדות בעולם הזה נמצאים תחת מחבשו של השטן, והשטן פועל באמצעות כלי שליטה כאלה. לכן אין לנו ברירה אלא להילחם נגד כל מי שנתפס על ידי רוחות רעות. אלוהים אמר לנו לעמוד נגד השטן עם דבר האל. כתוב באל האפסיים, 6.2617 ועל כלי אלה תפסו את מגן האמונה אשר תאכלו לכבות בו את חיצי הרשע הדאולקים וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלוהים. אלוהים אמר לנו כאן בבירור להילחם בשטן עם דבר האל. הוא אומר לנו לעמוד נגד משרתי השטן על ידי האמונה בדבר האל. והוא גם אמר לנו לקחת את מגן האמונה בכל מאבק שלנו נגד השטן. מה זה אומר לקחת את מגן האמונה לקרב שלנו? משמעות הדבר היא שעלינו להילחם במשרתים הרעים של השטן על ידי אמונתנו בדבר האל. אחד המאפיינים של עבודתו של השטן הוא שהיא מפלגת. החיצים הדולקים, בקטע כתב בקודש של היום מרמזים על כך שאנו נמצאים במלחמה. השטן יורה את חצי ההרשעות הדולקים שלו על כל חוטא כדי לשעבד את כולם ולכבול את כולם בהחטא. זו הסיבה שאנו מפיצים את בשורת המים והרוח. ומטיפים את האמת שישוע מחק את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. לכן עלינו לשטוף את חטאי כולם עם בשורת האמת, שהיא חרב דבר האל. בלוחמה המודרנית, הכוח התוקף מתחיל בדרך כלל את התקפתו על ידי הפצצת מחנה האויב והורס אותו. לאחר שהמערכה האווירית מסתיימת, כוחות כלקעיים נשלחים פנימה כדי לגרש את כוחות האויב הנותרים ולכבוש את האדמה. העבודה שאנו עושים כעת למען בשורת המים והרוח דומה למה שנעשה על ידי כוחות קרקעיים. ישוע כבר מחק את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד בעבודת הצדק של הישועה שלו. ישוע חיסל לחלוטין כל חטא בעולם הזה אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. כל מה שאנו עושים עכשיו זה פשוט להפיץ את החדשות האלה לכולם ברחבי העולם. במילים אחרות, ישוע שלנו כבר ניהל מכת מנה נגד השטן עם בשורת המים והרוח, והמשימה היחידה שנותרה לנו היא לצעוד לשדה הקרב הרוחני של העולם הזה, להטיף את בשורת המים והרוח ולגאול את כל המאמינים בבשורה זו מהרשת חטאיהם וכוחו של השטן. כך אנו יכולים לכבות בו את חיצי הרשע הדעולקים, אל האפסאים שש בשש עשרה דקות, בדיוק כפי שהאדון ציווה אותנו. השטן מרעיל את נשמותיהם של אנשים עם תחבולות מתוחכמות. השטן כל כך ערמומי עם ההונאה שלו שאנשים רבים ממשיכים בשמחה עם חייהם אפילו כשהם מולכים שולל על ידי השטן. השטן הוא מזהם ורמי הלב האנושי שהופך את בני האדם לחוטאים מטונפים. הוא מנסה לרמות אותנו ולגרום לנו לזנוח את האמת בתמורה לתענוגות הבשר. הוא עושה הכל כדי למנוע מאנשים להימשך לפסורת המים והרוח. האופן שבו השטן פועל על בני האדם הוא בכך שהוא מבטיח להם שגשוג חומרי ומפתה אותם להחליף את האמת בתענוגות בשר בריא חלוף. התוצאה הסופית של כל זה היא מותה הוודאית של נשמת האדם. זה כל כך ברור כאשר אנו מסתכלים על האופן שבו השטן מנסה לעבוד בקרבנו הצדיקים או הלא מאמינים. זה נכון שלעיתים קרובות אנו נאלצים לסבול הפסדים חומריים תוך כדי הטפת בשורת המים והרוח. המשאלה היחידה שיש לנו הנושאים היא לעמוד איתן על ידי ביטחון בדבר האל, לעולם לא להיות משועבדים שוב על ידי השטן ולחיות כמשרתי צדקת האל. אנחנו גם רוצים זאת עבור כל המאמינים בבשורת המים, והרוח שהולכים בעקבותינו. בעוד שאנו מטיפים את הבשורה לכל רחבי העולם, השטן ומשרתיו מנסים בכל כוחם לרמות את ליבם של המאמינים בבשורת המים והרוח. על ידי הטעיית ליבם של בני האדם באמצעות דוקטרינות נוצריות כוזבות, הסתן מונע מהם להגיע לצדקת האל. עם זאת, כל עוד יש לנו אמונה בצדקת האל בכל הדברים, אנו אכן יכולים לעמוד נגד השטן ולהתגבר עליו. אנו מאמינים בבשורת המים והרוח כדי שנשגשג גם בגוף וגם בנפש. באופן דומה, משום שאני רוצה שתשגשגו בעיני האל, אני מבקש מכם להתאחד עם משרתיו. זה כדי למנוע מהשטן לשתול את עצמו בלי בחם ובאמונה שלכם. אני מסתכל על משרתי השטן כעל טיפשים מכיוון שהם לא יכולים לזהות את הכנסייה שמטיפה להם את פשורת המים והרוח. הם רחוקים מלהכיר בכנסיית האל והם למעשה חושבים שהיא זהה לכל כנסייה בעולם הזה. אפילו כשהם שוקלים ומשווים כנסיות שונות, הם מבולבלים מכדי להבחים בין הכנסייה האמיתית האחת לבין כל הכוזבות. ישנם אנשים אפילו בכנסיית האל שעדיין לא החליטו לחיות רק למען הבשורה, ובמקום זאת חושבים לעזוב את הכנסייה. אין לנו ברירה אלא לומר להם, כבר קיבלתם את מחילת חטאיכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אז אתם שייכים לאדון עכשיו. כנסיית האל היא המקום שבו אתם צריכים להיות. אבל אם אתם עדיין רוצים לעזוב את כנסיית האל, אז לכו לאן שאתם רוצים ללכת. דבר אחד שברור בכל זאת הוא שאתם צריכים ללכת לכנסייה שמטיפה את פשורת המים והרוח. אך זכרו שהבשורה הזו מושמעת בשום מקום אחר מלבד בכנסיית העיר. עם זאת, האם אתם עדיין רוצים ללכת לכנסייה אחרת בלי קשר לשאלה אם היא מטיפה את פשורת המים והרוח או לא? אם זה מה שאתם רוצים, אז אין שום דבר שאנו יכולים לעשות כדי לעצור אתכם. כמובן שכואב לנו הלב לומר את הדברים האלה. אך אין לנו שום קשר מתמשך לאף אחד שמפחית את הערך של הבשורה האמיתית הזו. אחרי הכל, אנו יכולים להטיף את הבשורה האמיתית הזו לנשמה אחרת שעדיין אינה מכירה אותה. ומכיוון שאנו עושים את עבודת האל, אנו בטוחים שאלוהים עצמו יגדל עובדים נוספים בקרב הקדושים שנולדו מחדש של העולם אם יהיה בהם צורך בכך. אנו בטוחים שאלוהים יביא עוד יותר נשמות לחיקנו ויגדל עוד יותר עובדים למעננו. אפילו בקרב אלה המתיימרים להאמין בבשורת המים והרוח, עדיין ישנם אנשים שאינם מכירים בכנסיית האל. בעוד שאנו עושים הכל כדי להפציר בהם להישאר בכנסיית האל, אם הם יסרבו לחלוטין להקשיב לנו, אז אנו לא ננסה לעכב אותם יותר. עתה, כנסיית האל עובדת קשה כדי להושיע כל נשמה אבודה מכל חטאי העולם. אך איננו פועלים כדי לאסוף יחדיו את כל מי שמתעב את צדקתו של האל. לאנשים כאלה אין שום קשר אלינו, אנו שבאמת מאמינים באלוהים. אך לנביאי השקר החמדנים של העולם הזה לא אכפת אם בני האדם מאמינים בצדקת האל או לא, שכן השטן מעורר אותם לאסוף יחד אנשים כאלה ולנצל אותם רק כדי להעשיר את עצמם. לדוגמה, היה פעם מנהיג נוצרי בקוריאה ששם דגש כה רב על תרומות לכנסייה, כך שבכל פעם שהיו משתתפים חדשים בכנסייה, הוא התעקש להטיף להם את הבשורה באופן אישי כל עוד הם עשירים. למעשה, הוא הרחיק לכת באומרו שיש להטיף תחילה את הבשורה לעשירים, והוא הצדיק זאת בטענה שכנסייה ענייה אינה יכולה להטיף את הבשורה ביעילות. ההיגיון מאחורי זה שיש חברים עשירים, פירושו כנסייה עשירה וכנסייה עשירה בתורה פירושה יותר חברים. אז המנהיג הזה צבר לעצמו עושר רב. אבל בסופו של דבר הוא נסחף הרחק מהריבונות הרוחנית. יתרה מכך, מנהיג הכנסייה הזה חשב שבכל פעם שהקהילה התפלה לאלוהים, במהלך התפילה, הוא עצמו היה צריך להתפלל בשם הקהילה כולה. אז הוא תמיד דאג להיות האדם היחיד שהתפלל את התפילה, בעוד שכולם בכנסייה שלא פשוט אמרו אחריו אמן. בכנסייה כזו, אף אחד לא צריך להתפלל בקול רם או לקרוא בשם האדון. במובנים מסוימים זה עשוי להיראות כאילו סוג זה של כנסייה הוא מורכב ומסודר יותר מאשר הכנסייה שלנו. אך היא חסרה לחלוטין את האמת כפי שאמר לנו האדון, שאלו ויינתן לכם דהירשו ותמצאו דהיפקו וייפתח לכם. 207.27. עם זאת, כך השטן פועל בקרב כל כך הרבה נוצרים בימינו, על ידי ניפוח תאוות ביצה גשמית בליבם. התחילו את קרב האמונה שלכם. האדון אמר שזהו קרב אמונה עבור הקדושים לא להיכנע לכוחו ולדבריו של השטן, אלא ללמד את פשורת המים והרוח בהתמדה. המאבק הרוחני שלנו עוסק בהושעת נשמותיהם של אנשים מחטאיהם. אנו עושים את העבודה הזו של הושעת הנשמה עם חרב הרוח, שהיא דבר האל. העובדה שאנו מנהלים מלחמה רוחנית נגד השטן פירושה שאנו מושיעים אנשים באמצעות הבשורה האמיתית, לעולם לא מסגירים את עצמנו לשום בשורה שקרית. הקרב הרוחני שלנו אינו מתנהל על ידי הסתמכות על התשוקות האנושיות שלנו, אם כי ברור שזה מה שהשטן מעדיף, כפי שהוא אוהב את זה כאשר אנו מתעוררים בהתקף של תשוקה וסומכים על הכוח שלנו להילחם בה. השטן מרוצה גם כאשר אנו מחפשים עושר גשמי במקום לשרת ולהטיף את פשורת המים והרוח. הוא שמח כאשר אנו מסתמכים על כוחנו הגשמי כדי להמשיך בחיינו. כוונתו של השטן היא לגרום לנו להאמין שכל ניצחון בו זכינו הושג על ידי עבודתנו ומאמצינו. כל מי שמחפש את עושרו של הבשר גם כשהוא מכנה את עצמו משרתו של האל אינו אלא משרת של השטן. עדיף שבכנסיית האל לא יהיו אנשים כאלה. אנו מאמינים בפשורת המים והרוח, ואנו שמחים להטיף את צדקת האל בחיינו. לכן עלינו לחיות בחסדו של אלוהים ולשרת את פשורת המים, והרוח כל הזמן. עלינו להילחם למען פשורת המים והרוח, ולעולם לא לתת לאויבינו. כדי לעשות זאת, עלינו לעקוב אחר רצונה של כנסיית האל. עם זאת, הבעיה היא שאנשים מסוימים בכנסיית האל עסוקים יותר בענייניהם שלהם מאשר בעבודתו של האל. אנו יכולים למצוא דוגמה טיפוסית לכך באיגרת השלישית ליוחנן פסוק 9, שאומר, אבל דיאוטריפס המתהווה להיות להם לראש איננו מקבל אותנו, המטרה היחידה שיש לאדם כזה היא למצוא דרך לרומם את עצמו ולרומם את מעמדו שלו בכנסיית האל, וזה יכול רק להראות שהוא כבר נלכד בתחבולותיו הרעות של השטן. כדי להשיג ניצחון, עלינו לחמש את עצמנו בדבר האל. כעת, לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו מיועדים להיאבק עם השטן, ותוצאות הקרב הזה תלויות בשאלה אם אנו באמת בוטחים בבשורת המים והרוח או לא. כדי שנוכל לנצח בקרב הזה, עלינו לקחת את דבר האל. התנ"ך אומר שדבר האל הוא כמו חרב. זה גם חיוני עבורנו לקחת את מגן האמונה לתוך הקרב הרוחני שלנו. בכל פעם שהשטן מנסה לרמות אותנו עם השקרים שלו, עלינו להבחין בהם על ידי דבר האל ולעמוד נגד השטן על ידי אמונה. הבשורה שהנוצרים של היום מאמינים בה אינה הבשורה האמיתית של אלוהים, כלומר, היא אינה בשורת המים והרוח. אך רצונו של אלוהים הוא שכל אחד ואחד מהנוצרים יאמינו בפשורת המים והרוח, ולכן אנו עושים את עבודת האל הזו עבור כל נשמה אבודה. זהו גם רצונו של אלוהים עבורנו לגדל ולתתח עובדים חדשים שיטיפו את בשורת המים והרוח כמשרתיו של אלוהים. משרתיו של אלוהים אינם שם רק כדי להבטיח את שגשוגם הגשמי. לכן זהו דבר רע לנסות לערער את משרתיו של אלוהים המטיפים את בשורת המים והרוח. זה לא לעשות את עבודת האל. העבודה שאנו עושים כדי להטיף את בשורת המים והרוח היא עבודת האל, לא עבודתו של השטן. כל מי שלא יחיה למען גשורת המים, והרוח יפול בפיתוי השטן. דבר האל הוא הכרחי לחלוטין עבורנו להבחין בכל שקר ובכל רשע של השטן. עם דבר האל אנו יכולים להבחין ולשפוט נכון. בכל פעם שאנו מסתכלים על מה שקורה בכנסייה, אנו גם יכולים לראות עם דבר האל אם זו עבודתה של רוח הקודש או לא. רוב הכנסיות רק מנסות לצבור עושר גשמי ולהרחיב את השפעותיהן. השטן משתמש בכמרים חמדנים כאלה לעבודתו. כאשר אנו מסתכלים על מה שהשטן עשה עד עצם היום הזה, אנו יכולים לראות שכך הוא תמיד עבד. המילה "שרים" המוזכרת בקטע הכתוב של ימינו מתייחסת לשליטי העמים. כאשר אנו מתבוננים בעבודתו של השטן, אנו יכולים לראות שהשטן פעל באמצעות שליטי העולם הזה, בין בימי הברית הישנה או בימי הברית החדשה. במהלך תקופת הכנסייה הקדומה, כל השליחים האמינו והטיפו לבשורת המים והרוח. אין ספור אנשים באותה תקופה שמעו את בשורת המים והרוח מהשליחים. הבשורה שהשליחים הטיפו לה במרץ כה רב בימי הכנסייה הקדומה, היא לא אחרת מאשר בשורת המים והרוח. עם זאת, כדי לערער את האמת שהטיפו לה השליחים, השטן השתמש בכוחו של אדם בשם קונסטנטינוס. כאשר האיש הזה הפך לקיסר רומא, הוא אישר את הנצרות כדת מדינה. ככל שהחיים נעשו כה כלים עבור הנוצרים, קונסטנטינוס הצליח להחליש את ליבם ולפתות אותם להתפשר עם השלטונות החילוניים של העולם הזה. כך פועל השטן. פאולוס הפציר בנו לכבות בו את חיצי הרשע הדאולקים אל האפסאים שש ושש עשרה דקות, וזה אומר שעלינו לסכל את התקפותיו של השטן על ידי ביטחון בבשורת המים והרוח שאדוננו נתן לנו. הסתן מנסה לכבות את האמת האמיתית ואת האמונה האמיתית עם תחבולותיו הרעות. הוא מסית לתשוקות הבשר בלי בן וללא הרף. הוא מעורר בנות אהבת ביצה גשמית כדי שנטפתה לחפש רק אחר הצלחה גשמית. במילים אחרות, השטן מפתה אותנו לשים לב יותר להגדלת מספר חברי הקהילה מאשר להטיף את בשורת המים והרוח לנשמות האבודות. הפיתוי הגדול ביותר כאשר משרתים את כנסיית האל, הוא הפיתוי של הגדלת מספר החברים. אם הכמרים שלנו לא נזהרים, הם יכולים בקלות ליפול לתוך הפיתוי הזה, ובסופו של דבר להקדיש הרבה יותר תשומת לב כיצד להגדיל את מספר חברי הקהילה, ולא כיצד לחיות חיים נאותים של אמונה לפני אלוהים. השטן השתמש בטריק הזה מזמן, והוא הצליח במזימה הזו במידה מסוימת. וגם אתה, משרתיו מכורים לאותו טריק. יותר מדי אנשים הולכים שולל על ידי תחבולות רשעות ומלוכלכות כאלה של השטן. אך עלינו לקחת את דבר האלוהים החי על ידי אמונה, להשתמש במגן האמונה, ובכך להביס את כל התחבולות המלוכלכות של השטן. אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך ליפול לתוך טעות כזו. משרתיו של אלוהים לא צריכים להיות עסוקים בגודל הקהילה שלהם. אם אלוהים מביא לנו עוד נשמות, עלינו להיות אסירי תודה, ואם זה לא המקרה, עלינו להתפלל עבור הנשמות האבודות ולחפש אותן. מה דעתכם אם כן? האם אתם יוצאים לחפש אחר נשמות אבודות? או שאתם מרוצים מהסטטוס קוו וחושבים שעשיתם מספיק. כולנו צריכים לצאת לחפש נשמות אבודות ולעבוד קשה כדי להושיע אותן. אם ניקח את דבר האל על ידי האמונה, עלינו לתקוף ולכבות את עבודתם של הרשעים. לעולם עלינו להיכנע לשאננות עצמית ספוגה במחשבות גשמיות. התנ״ך אומר שעלינו לקחת את דבר האלוהים כדי שנוכל לקום ביום הרע ולעמוד, אל האפסאים שש ושלוש עשרה דקות. כפי שהקטע הזה מבהיר, זה הכרחי לחלוטין עבור כולנו ללכת אחרי אלוהים ולחיות על פי אמונה. רק כאשר אנו הולכים באמונה בראייתו של אלוהים, כולנו יכולים לעמוד זקופים ללא כל בושה כאשר מגיע היום שבו אנו עומדים בנוכחות האדון. אין זה נכון עבורנו לרומם את עצמנו בעודנו טוענים שאנו עושים את עבודתו של האל. מי ששייך לאלוהים חייב פשוט לשאוף ולהושיע את נשמותיהם של אחרים על ידי ביטחון בצדקתו של האל. כולנו חייבים לקחת את דבר האל ועם אמונה זו להושיע כמה שיותר נשמות. הקרב שלנו הוא לא קרב פיזי. זוהי מלחמה רוחנית. זהו קרב של אמונה. אנו מנהלים מלחמה למען האמת כדי להגן על אמונתנו בדבר האל. מה שחשוב הוא לא איך אנו יכולים להגדיל את מספר החברים בכנסייה, אלא האם אנו מסוגלים להושיע כל כך הרבה נשמות שסובלות מלפיתתו של השטן גם עתה. זה לא אנו שאהבנו את אלוהים, אלא אלוהים שאהב אותנו קודם. אבל אפילו כשאלוהים אוהב את כולנו. אם נחפש רק את האינטרסים שלנו במקום לחלוק את אהבתו של אלוהים עם כולם, אז ללא ספק נהפוך בסופו של דבר לשרתנים חסרי מצפון. השטן המרושע ידאג שזה יקרה לנו. כדי לעמוד מול תחבולותיו של השטן, על כולנו ללבוש את שריונו של אלוהים על ידי האמונה בדברו. תחבולותיו של השטן הן רעות וערמומיות מעבר לכל תיאור. כדי להביס רשעים כאלה, עלינו ללבוש את שריונו של אלוהים על ידי האמונה, ולעמוד מול השטן. אף על פי שהשטן המרושע מפתה אותנו לחשוב שפשורת החיים תתפשט בצורה יעילה עוד יותר אם השפעתנו תגדל, זה למעשה לא המקרה. השטן רק מנסה לגרום לנו להיות אובססיביים לגבי הגדלת ההשפעה הארצית שלנו. עם הטריק הזה, הוא מנסה להשלות אותנו לחשוב שעלינו לסמוך על הכוח שלנו כדי להטיף את פשורת החיים. אבל להיכנע לפיתוי כזה זה להיכנע לתחבולותיו הרעות של השטן. את דבר האל לא מטיפים על ידי הפעלת השפעתנו על בסיס הגדלת הקהילה, אלא על ידי האמונה אלינו לקחת את דבר האלוהים, ועל ידי ביטחון בדבר זה עלינו להושיט יד לחוטאים ולהושיע את נשמתם. הבעיה, עם זאת, היא שעדיין יש כמה אנשים בכנסיית האל שחושבים שהם חיים על פי האמונה כאשר הם אפילו לא יודעים שהם באמת מתו במשיח. עלינו ללמד קדושים כאלה שהם כבר מתו עם המשיח על חטאיהם ושהם קמו כעת עם המשיח, חשוב לנו לחלוטין לטפח את הקדושים שלנו כדי שהם יחיו חיים אמיתיים של אמונה. ועלינו להמשיך להטיף את קשורת חייו של ישוע המשיח כדי להושיע חוטאים רבים ככל האפשר. שום דבר מלבד זה היא עבודת האל. כנסיית האל היא המקום שבו המאמינים בבשורת המים והרוח נאספים יחד, וכאשר השפעתה של הכנסייה גדלה, היא עשויה לשנות את האוריינטציה שלה כדי למשוך יותר נשמות. אבל יש בזה מלכודת רוחנית גדולה, והיא שהאנשים שנמשכים ללא הבחנה לכנסייה בדרך זו עשויים להיות למעשה המוץ ולא החיטה. לכן, בכל פעם שיש לנו מאמינים חדשים שרוצים להצטרף לכנסייה שלנו, חשוב לנו מאוד לבחון את אמונתם בקפידה ולוודא שהם אכן מאמינים בפסורת המים והרוח. הסתן תמיד פעל בשמו של ישוע עד עצם היום הזה, והוא ימשיך לעשות זאת גם בעתיד. עם הרוע שלו, השטן ימשיך לפתות אותנו להיאבק נגד בשר ודם, ולא נגד אויבים רוחניים. כאשר אנו נכנסים למאבק הרוחני שלנו, אם כן, חיוני לחלוטין שכולנו נדע באילו סוגים של טריקים רעים הסתן משתמש ושנוכל לראות מבעד לתחבולות הערמומיות החבויות עמוק בנבחיו. מטרתו של השטן היא למנוע מאיתנו להטיף את פשורת המים, והרוח לכל אחד אחר. אז אם יש בינינו מישהו שמפתה אותנו לרומם את עצמנו ומונע מאיתנו לשרת את צדקת האל, אז אנו יודעים בוודאות שהאדם הזה אינו משרתו של אלוהים. אנשים כאלה מפתים אותנו לספק את שוקות הבשר ולשרת אדם אחר יותר מאשר את אלוהים בעצמו, ועל ידי כך הם למעשה עוזרים לשטן להשיג את מטרתו. שהיא הריסת שליחותנו להפיץ את פשורת המים והרוח. כולנו חייבים להבין זאת בבירור. זו הסיבה שפאולוס היא שליח אמר לנו כאן בפסוק בכתב הקודש של היום ללבוש את השריון של אלוהים. פאולוס התרעם עלינו כך כדי שכולנו נוכל לעמוד ביום הרע ולעמוד באומץ בנוכחותו של האדון לאחר שעשינו את כל עבודת האל. זו הסיבה שפאולוס אמר לנו ללבוש את השריון של אלוהים. העובדה שעלינו לשים את דבר האלוהים פירושה שעלינו להאמין בו ושעלינו לקחת את הדבר פירושה שעלינו לנהל את מלחמתנו הרוחנית על ידי אמונה בדבר האל. לכן, אני מבקש מכם לא לנסות לעשות את עבודת האל על ידי הסתמכות על היכולת האנושית שלכם, בין אם זה הדיבור הרהוט שלכם או האינטליגנציה שלכם. במקום זאת, עליכם לעבוד על ידי ביטחון בדבר האל. כולנו חייבים להאמין בדבר האל, להפוך את הדבר הזה לסטנדרט שישלוט בכל היבט של כהונתנו ולשאוף לשרת את צדקת האדון על פי דבר האל. הסיבה לכך היא שהשטן מנסה כל הזמן לרמות אותנו המאמינים בפשורת המים והרוח כדי שניפול לחיי בשר ודם. השטן תמיד מחפש כל הזדמנות לגרום לנו ליפול לתאוות הבשר. משמעות הדבר היא שהשטן מנסה לגרום לנו להיכנע לזרמים של העולם הזה וליפול לצדקת האדם במקום להכניע את עצמנו לצדקתו של אלוהים. לפיכך עלינו לעמוד נגד רשעותו של השטן עם דבר האל עד שנתגבר עליו בניצחון. במקום לנסות לבסס את צדקתנו ולרומם את עצמנו, עלינו להסתמך על צדקת הבשורה ולרומם את אלוהים. כדי להשיג זאת, עלינו להילחם בשטן עם מגן האמונה ועם כל כלי הנשק של דבר האל בקרב הרוחני שלנו. אמונה אמיתית מבוססת על דבר האל הכתוב. כולנו יותר ממסוגלים להתייצב נגד השטן כל עוד אנו מנהלים את מאבקנו הרוחני על ידי האמונה בדבר האל. בכל אופן, אם אתם עצמכם לא תוכלו לבטוח בדבר האל, אז לא תוכלו שלא להיכשל כאשר השטן מפתה אתכם. רק כאשר יש לכם אמונה בלתי מעורערת בדבר האל, תוכלו לדחות את הפיתויים של השטן ולעמוד נגדו כשהוא תוקף אתכם. לכן, זה הכרחי לחלוטין עבורנו להאמין בדבר האל כאשר אנו עומדים מול משרתי השטן. אם דבר האל לא יהיה לנו בליבנו כברומטר של אמונתנו, לא נוכל להבחין בין מה נכון לבין מה שלא נכון, וכתוצאה מכך נפסיד בסופו של דבר את הקרב הרוחני שלנו. כשאתם נכנסים לקרב הרוחני שלכם, עליכם להבחין תחילה בבירור באויביכם ולדעת עד כמה הם רשעים לפני שתוכלו לעמוד מולם. אחרת, אם אפילו לא תוכלו להבחין באויבים הרוחניים שלכם, ותחשבו שיש להם גם צד טוב וגם צד רע, אז לא באמת תוכלו לעמוד נגדם בנחישות כלשהי. במילים אחרות, אם תחשבו באופן אמביוולנטי שלא כל טענה של אויביכם שגויה, לא באמת תוכלו להילחם בהם עם כל הנחישות שלכם. רחוק מזה, בסופו של דבר תטרפו על ידם. השטן לא תוקף אותנו רק בדברים רעים בעליל. במקום זאת, השטן משתמש לעתים קרובות בדבר האל כדי לרמות אותנו, ומאבט את הדבר כך שבסופו של דבר נעמוד נגד צדקת האל. לפיכך, הכרחי לחלוטין שלכולנו תהיה אמונה בלתי מעורערת בצדקת האל להתנגד לתחבולותיו של השטן. עלינו לעמוד מול השטן על ידי אמונתנו בדבר האל, לשרת את האדון כדי להטיף את פשורת בו, בשרת את הכנסייה ולשרת נשמות אחרות. כנסיית האל בלבד מעבירה את דבר האל, רוח הקודש, והאמונה הנוצרית האמיתית. כפי שכולנו מאמינים בבשורת המים והרוח, לכולנו יש את דבר האל ורוח הקודש בליבנו. מה אם לא כנסיית האל היא שמטיפה את פשורת המים והרוח גם עם רוח הקודש וגם עם דבר האל ששוכנים בה? בכנסיית האל תוכלו למצוא את האמונה האמיתית שמונחת בדבר האל ובבשורת המים והרוח. לאחר שהפציר בנו, החזו בכלי נשק אלוהים, אל האפסאים ששו שלוש עשרה דקות. פעולוס השליח המשיך ואמר ועל כל אלה תפסו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חיצי הרשע הדאולקים וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלוהים והתמידו בך בתפילה, ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו להאטעיר יחד בעד כלה הקדשים וגם בעדי למען יינתן לי הדאבר בפתחי פי לגלות באומץ לבט. סודר הבשורה אשר אני מליצה במוסרותי למען אדבר בה כאשר מותר עלי לדבר ולא אחת, אלא אפסאים שש פאולוס כינה את עצמו כאן, מליצה במוסרות, משום שבזמן כתיבת שורות אלה, הוא היה כבול ונכלא ברומא. רק כאשר פאולוס היה כבול כפושע, הוא יכול היה לנסוע לרומא, שכן הוא היה צריך להטיף את דבר האל גם שם. במילים אחרות, פאולוס היא שליח שמח להיות בשעשלאות על פי רצונו של האל, מכיוון שהוא יכול היה להטיף את הבשורה לפקידים הבכירים של האימפריה הרומית. הוא נסע לרומא ברצון בשלשלאות למרות שיכול היה להימנע מכך. כך, פאולוס היא שליח מעולם לא פעל למען האינטרסים הגשמיים שלו. אם כן למען מה הוא עבד? הוא תמיד פעל להרחבת בשורת המים והרוח. כולנו חייבים להיות מאוחדים עם כנסיית האל ולעמוד נגד השטן עם דבר האל. בכל פעם שהשטן פועל כדי לרמות אותנו, עלינו לעמוד מולו על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. כדי שנוכל לרומם את עצמנו, לחפש את הנוחות שלנו, או לנסות להרחיב את השפעתנו הגשמית זה ליפול לתוך הרוע של השטן. למרות שהשטן מנסה כל הזמן לעורר בנו תשוקות בשר ודם כאלה, אנו חייבים להשליך את כולם. במקום זאת, עלינו לבטוח בי דבר שכנסיית האל היא טיפה לא, להפיץ את פשורת המים והרוח על ידי אמונה זו ולהקדיש את כל מאמצינו להושת כל נשמה אבודה בה אחר זו. עלינו להיות חזקים באמונה בדבר האל. כולנו החיים בימים רעים אלה חייבים לקחת את דבר האל ולנהל את מלחמתנו הרוחנית ללא לאות. אנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת על ידי אמונה. אם בלבנו לא תהיה אמונה בדבר האל, גם אנו ניפול לתחבולות השטן. לעומת זאת, אם באמת תהיה לנו אמונה מכל הלב בדבר האל, כולנו נוכל להתגבר על השטן ולנצח אותו. לא משנה איזה סוג של פיתוי ואיזה סוג של רדיפה יבואו בדרכנו. רק כאשר נעמוד איתן על דבר האל על ידי אמונה בלתי מתפשרת ונחמש את עצמנו בדבר אלוהים זה, נוכל לחיות כמשרתי האדון עד היום האחרון. בשום פנים ואופן אסור לנו להרשות לעצמנו ללכת שולל על ידי השטן ולחפש אחר אישורו של מישהו אחר מלבד אלוהים. זה היה נראה מושך למדי אם אמונתנו הייתה מאושרת באופן נרחב על ידי אנשי העולם הזה. אבל אנו לא צריכים להיות מאושרים רק בגלל שמישהו אחר אישר אותנו, וגם לא צריכים להרגיש מיואשים כשאנחנו לא, רק כדי בסופו של דבר להזניח את עבודת האל. במקום זאת, עלינו לשקף את עצמנו מול דבר האל כדי לראות אם אמונתנו נכונה או לא. מה שאנו צריכים להיות מודאגים ממנו באמת, במילים אחרות, הוא האם האמונה שלנו נכונה או לא כאשר היא משתקפת בדבר האל. אם לא נוכל למצוא כל ראייה קונקרטית לאמונה בליבנו כאשר נשקף את עצמנו מול דבר האל, יהיה עלינו להודות שאיננו משרתיו של האל. אך אם נבחן את עצמנו לפני אלוהים ונראה שאנו באמת מאמינים בדברו, נוכל לחיות כעובדי האמונה האמיתיים. מעל הכל, עלינו לעמוד מול השטן עם דבר האל. האם אתם יודעים עד כמה העידן הזה מרושע? אנו המאמינים בבשורת המים והרוח הואשמנו לעיתים בכפירה על ידי כמה אוונגליסטים שגם הם טוענים שנולדנו מחדש. הם אפילו האשימו אותנו בכפירה רק משום שלפעמים אנו מתפללים לאלוהים בקול רם, אך היכן כתוב בתנ״ך שתפילה בקול רם היא כפירה. טענות אבסורדיות כאלה מושמעות רק כדי לעמוד נגדנו ולמנוע את התפשטות פשורת המים והרוח. משרתי השטן האלה משקרים אפילו למאמינים החדשים שרק לאחרונה קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הם עושים הכל כדי לגרום למאמינים צעירים בקיאים כאלה למעוד, ואומרים להם, האם המאמינים לא מתפלאים בקול רם בכנסייה הזו? האם אין הם אפילו צוחקים בשעת התפילה? אז כולם כופרים, בכל אופן, אלוהים אמר שאם מישהו יגרום למאמינים צעירים כאלה למעוד, הוא יקלל אותו והוא יושלח לים עם אבן רחיים תלויה סביב צווארו. כאשר אנו מבצעים את עבודתו האל, אנו יכולים לראות כיצד הכופרים האמיתיים עובדים כל כך קשה כדי להוקיע אותנו. מדי יום מלמדים הכופרים האלה את חסידיהם שהם לבדם צודקים, ומתפארים עד כמה הזרמים שלהם גדולים ומשפיעים. אך הנוצרים האלה שהולכים שולל לחודים למעשה בתחבולותיו של השטן. כשאנשים נופלים למלכודת כל כך ערמומית, הם עצמם לא יודעים שהם לכודים. כל עוד אנו המאמינים בפסורת המים והרוח לא ניזהר, ייתכן שגם אנו ניפגע ממשרתי השטן. בעיה זו מתעוררת לעיתים קרובות כאשר כנסיית האל מתחילה לפרוח. זהו זמן פגיע עבור משרתי האל, כאשר השטן מפתה אותם להתפשר עם בשורה שקרית רק כדי להגדיל את גודל הקהילה. אך עלינו לזכור את מיצותו של אלוהים כדי להגן על אמונתנו. בכל מקום שבו אנו שותלים את כנסיית האל, זה נעשה כדי להטיף את פשורת המים והרוח לנשמות האבודות באזור זה בה זו אחר זו ולהושיע אותן מחטאיהן צעד אחר צעד, לא רק כדי להגדיל את גודל חברי הכנסייה שלנו. עלינו להטיף את פשורת האל לנשמות האבודות בה זו אחר זו ולשים לב אליהן בנפרד. כאשר אנו מבינים כיצד השטן מנסה לחסום את פשורתנו בזמנים אלה, עלינו לקחת את דבר האל על ידי האמונה ולחיות על פי אמונה זו. חשוב לחלוטין שלכולנו יהיה תמיד את דבר האל איתנו ושנוכל להבחין באמצעות דבר האל הזה מהי האמונה הנכונה. רק כאשר אנו לוקחים את דבר האל באמונה וחיים על פי אמונה זו, אנו יכולים להביס את הרוע של השטן ולהתגבר עליו. אחרת ניפול שוב לבלבול. האם אתם מאמינים בכל דבר האל, ב-66 ספרי התנ״ך, הן מהברית הישנה והן מהברית החדשה. האמונה בכל דבר האל היא הכרחית לחלוטין כדי לשרת את האדון. אם אי פעם לא נצליח לשרת את בשורת המים והרוח, זה לעולם לא יהיה בגלל שהנסיבות שלנו קשות מידי. במקום זאת, השאלה אם נהיה מסוגלים לשרת את הבשורה, או לא תלויה לחלוטין בשאלה אם לבנו יאמין בדבר האל או לא. מה שאנו זקוקים לו לא הוא האמונה הבלתי מעורערת הנטועה היטב בדבר האל. אם אנו באמת מאמינים בדבר האל, אז בשורת המים והרוח בוודאי תתפשט בכל רחבי העולם. יש לי ביטחון מלא שאלוהים יהיה איתנו תמיד עד סוף העולם. כאשר אנו צועדים לעולם כדי להטיף את בשורת המים והרוח, אלוהינו יביא אלינו עוד יותר נשמות ויספק את כל צורכינו. אנו נבין זאת ברגע שנשים את כל ליבנו באמונה בדבר האל. לכן, כל עוד ליבנו מאמין בדבר האל, בשורת המים והרוח תופץ ללא יוצא מן הכלל. הנסיבות שלנו לעולם לא יהיו קשות כל עוד אנו נאמין בדבר האל בכל ליבנו. נסיבות כאלה אינן בעיה כלל. רק כאשר לא נאמין בדבר האל בכל ליבנו, הנסיבות הקשות שלנו יוכלו להפוך לסוגיה מאתגרת, כל עוד תהיה אמונה בדבר האל בליבנו, לא תהיה שום בעיה. הניצחון, במילים אחרות, הוא שלנו כל עוד נאמין בדבר האל בכל ליבנו. לכן, אם תהיה לנו אמונה בדבר האל, אז בשורת המים והרוח שדרכה ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו לעולם לא תיעלם אפילו אם העולם הזה ייעלם. אפילו אם העולם הזה ייעלם ממש לנגד עינינו, אדוןנו הבטיח לתת לנו שמים חדשים וארץ חדשה. לכן, שום ברכה שאלוהים העניק לנו לעולם לא תיעלם. אלוהים נמצא איתנו תמיד, וזה אומר שלא משנה מה יהיו הנסיבות שלנו. אלוהים תמיד מרוצה מאלה שמטיפים את קשורת המים והרוח והוא תמיד עוזר להם בכל שלב בדרך. גם הבטחתו של האדון לענות לתפילת הקדושים יעילה. לכן, גם אם הנסיבות שלנו קשות, כל עוד יש לנו אמונה בדבר האלוהים, כולנו יכולים להתגבר על הרוע של השטן ולהושיע אין ספור נשמות. האמונה ברצון האל מנצחת את הרשע. חבריי המאמינים, אם אתם באמת רוצים לחיות למען האל ולהפיץ את בשורת המים והרוח, אלוהים עצמו יגן על אמונתכם וידאג לכל חייכם. אמונה כזו היא הכרחית לחלוטין לכולנו. אף על פי שהנסיבות שלנו עשויות להיות קשות וייתכן שלא נראה תוצאות מוחשיות רבות באופן מיידי, אם נבטח באלוהים בלב שלם, הכל ילך כשורה על פי אמונתנו. אך אם לא נאמין בצדקת האל בכל ליבנו, בסופו של דבר עבודת האל תיעצר. גם אם בהתחלה זה יראה שהולך כשורה. לכן זה הכרחי לחלוטין שלכולנו תהיה אמונה בדבר האל. מעל לכל, עלינו לקחת את מגן האמונה ולסכל את התקפת אויבינו על ידי אמונה. ואם ניקח את חרבו של דבר האל, נביס את תחבולותיו הרעות של השטן. זהו רצונו של אלוהים עבור כולנו. עלינו להביס את הרוע על ידי אמונה בצדיקת האל. אם לא תהיה לנו אמונה זו בצדקת האלו בבשורת המים והרוח, נשמותינו שלנו יגוועו. האם אינכם זקוקים למגן כדי להגן על עצמכם כאשר אתם מותקפים? בוודאי שכן. ולכן חשוב מבחינתנו כל כך להאמין בבשורת המים והרוח, כי אז נוכל לסכל את כל ההתקפות. בכל פעם שאנו מותקפים על ידי השטן, עלינו לעמוד נגדו על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. אם תהיה לנו אמונה בדבר האל, נוכל להבחין בהתקפתו של השטן ולעמוד מולו ולומר לו, דבר האל אומר שבשורת המים והרוח נכונה. אז אני מאמין בבשורה האמיתית הזו. אמונתכם בדבר האל היא המגן שלכם. בעזרת מגן האמונה הזה, אנו יכולים לכבות את כל עבודתו של השטן ולהתגבר עליו בכל הדברים. על ידי האמונה עלינו להביס את כל הערמומיות של השטן המרושע ואת כל הטריקים המלוכלכים שלו. אינני יכול להדגיש מספיק עד כמה חיוני של חולנו תהיה אמונה בדבר האל. רק כאשר תהיה לנו אמונה בלתי מעורערת זו בפשורת המים והרוח ובצדקתו של האל, נוכל להתגבר על העולם הרע הזה. האם אתם יודעים בדיוק כמה אויבים מרושעים עומדים נגדנו המאמינים בפשורת המים והרוח? יש כל כך הרבה אנשים שמתנגדים לנו. עלינו להביס את כולם על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. מה שחשוב לנו הוא לא מה שמישהו אחר אומר, אלא מה שאלוהים עצמו אמר. זהו הבסיס לכל אמונתנו. אכן, לא רק שעלינו להגן על עצמנו מפני אויבינו הרוחניים עם בשורת האמת של המים והרוח, אלא שעלינו גם לתקוף אותם בהתקפת נגד עם הבשורה האמיתית הזו. כל עוד אנו מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח, כולנו יכולים לסכל כל התקפה שמגיעה מהרשעים. לא משנה עד כמה הרשעים תוקפים אותנו באכזריות, אנו יותר ממסוגלים לסכל את כולם, שכן יש לנו את קשורת המים והרוח כמגן האמונה האיתן שלנו. לפיכך עלינו לקחת את מגן האמונה הזה מעל כל כלי הנשק כדי לנהל את הקרב הרוחני שלנו. כאשר אנו חיים כעת באחרית הימים, זה הרבה יותר הכרחי עבורנו לקחת את דבר האל באמונה. הרשו לי להביא כאן דוגמה כדי להסביר מה זה אומר לקחת את דבר האל באמונה. פאולוס אמר באל הגלתיים 2.20, אם מהמשיח נצלבתי, כשאתם קוראים את הקטע הזה, אתם צריכים להבין שזה לא רק פאולוס היא שנצלב עם המשיח, אלא גם אתם עצמכם נצלבתם עם המשיח. במילים אחרות, ישוע המשיח לא מת רק למען פאולוס היא אלא הוא נשא גם את כל חטאיכם וחטאי באמצעות טבילתו ומת על הצלב למעננו. העובדה שנצלבנו עם ישוע פירושה שהאני הישן שלנו הוצא להורג בישוע המשיח. האני הישן שלנו כבר מת יחד עם ישווה על הצלב. אנו קמנו עם תחייתו של המשיח. כל שנותר לנו כדי להשיג את ניצחוננו הוא פשוט להאמין בדבר האל הזה ולעמוד מול השטן באמונה, ולהבין גם אני מטאטא עם המשיח. אבל עכשיו אני חי כאדם צדיק. הפכתי ליצור חדש, כך, זה בהחלט הכרחי עבורנו להאמין בדבר האל ולקחת אותו כמגן האמונה שלנו. כולנו מתמודדים עם אין-ספור קשיים לאורך כל חיינו. הניסיונות שנמצאים בדרך הם לא מעטים, וגם מתנגדנו אינם רק קומץ. בדיוק כפי שהתמודדתם עם כל מיני נסיבות קשות ומכשולים בלתי עבירים לכאורה בחייכם, כך גם תמשיכו להתמודד איתם בעתיד. ואכן, הניסיונות שלכם רק יהפכו קשים יותר ככל שהזמן יעבור. זו הסיבה שאתם חייבים להאמין בדבר האל ולעמוד נגד תחבולותיו של השטן. כאשר אנו ננהל את מלחמתנו הרוחנית מדי יום, אנו בסופו של דבר נחבוש את כתר הניצחון. זה לא כדי לחפש את השגשוג הגשמי שלנו שאנו משרתים את פשורת המים והרוח. שירות הבשורה רחוק מחיים אידיאליים. רחוק מזה, זה ניהול מלחמת אמונה בחיי היומיום שלנו. המלחמה הרוחנית הזו מתנהלת על ידי שירות פשורת המים והרוח. כל יום אנו מסכלים את התקפותיו של השטן עם מגן האמונה הרוחני שלנו, כל יום אנו עומדים נגד השטן, ובכל יום אנו גוברים עליו. חשוב מאוד להבין שזה קרב עיקש לחיות עם האמונה שלכם. אם אנו המאמינים בצדקתו שישוע באמת רוצים לשרת את פשורת המים והרוח יותר, עלינו להיות שמחים להיכנס למאבק הרוחני שלנו. הקרב הזה הוא לא מאבק נגד בשר ודם, אלא מאבק רוחני. אחים ואחיות כאחד, כולנו מנהלים מאבק רוחני נגד השטן עם מגן אחד של אמונתנו המשותפת. לא עובר רגע של להראות שאנו לא עוסקים במאבק הרוחני הזה. כאשר אנו פונים לתנ"ך, אנו רואים שלושים לוחמים שקמו בימי דוד המלך. אלה היו לוחמים אמיצים. הם ניצחו באין קרובות, והם גם לקחו את אין-ספור מויביהם בשבי. כנשארתיו הנאמנים של דוד המלך, לוחמים אלה סמכו לנהל מלחמה מדי יום. באופן דומה במלכותו של אלוהים, אלה שמושיעים נשמות רבות הם אלה שאמונתם חזקה. אף קדוש צדיק לעולם לא צריך להירתע מי היכנס לקרב רוחני. במקום לבזבז את זמנם במאבק חסר תועלת, כל הקדושים הצדיקים צריכים לחיות כחייליו של המשיח, לעמוד נגד השטן ולהושיע כמה שיותר נשמות אבודות. לכן, אם משרת כלשהו של השטן מגיע לדפוק על דעתכם כדי להילחם בכם, אני מבקש מכם לעולם לא להתנער מהמאבק הזה. עם מספיק ניסיון, זה למעשה די מרגש לנהל קרב רוחני. אף על פי שייתכן שחששתם לנהל קרב כזה בפעם הראשונה, נסו לחיות למען צדקת אלוהים על ידי אמונה. ברגע שבאמת נהלו את המלחמה הרוחנית שלכם, עתה תהנו בקרוב מהחוויה, שכן זהו מאבק רוחני שמתבצע כדי להושיע את הנשמה האבודה. אנחנו לא מנסים להרוס אף אחד פיזית. כל הקדושים הצדיקים חייבים להילחם את מלחמתם הרוחנית על ידי אמונה. ההתרגשות שאתם חשים כאשר אתם נלחמים ומביסים את השטן עם אמונתכם בדבר האל אינה מורגשת בשום מקום אחר. וההתלהבות הזו לא ניתנת לכל אחד. היא יכולה להיות מורגשת רק על ידי אלה שהפכו לחיילים הרוחניים של המשיח. אף קדוש צדיק לעולם לא יהסס להילחם בשטן. אם אתם באמת רוצים לבצע את עבודת האל ולשרת את פשורת המים והרוח, לעולם אלחם להירתע מלעמוד מול אויביכם הרוחניים. כולנו חייבים לנהל את המאבק הרוחני שלנו על ידי אמונה בדבר האל. רק כאשר אנו נלחם על ידי אמונה באל נוכל לעמוד נגד השטן ולהתגבר עליו. באופן אינדיבידואלי, אנו חולשי לב מכדי לא להיכנע לפחד ולכן זה הכרחי לחלוטין עבור כולנו להיות מאוחדים עם כנסיית האל, לנהל את הקרב הרוחני שלנו יחד. ולגבור על השטן על ידי אמונתנו המשותפת בבשורת המים והרוח. לא משנה עם איזה קושי אתם מתמודדים, לא משנה מי לכם, ולא משנה איזו האשמה האויבים שלך טופלים עליכם, לעולם אל תתלו לייאוש אלא תמיד תנהלו את הקרב הרוחני שלכם באומץ על ידי ביטחון בדבר האל בכל הדברים. הכינו את עצמכם והכינו את אמונתכם כדי לראות מבעד לאסטרטגיה הערמומית של השטן. אתם יכולים לשרת את הבשורה רק אם תעמדו נגד השטן על ידי ביטחון בדבר האל. בכל קרב רוחני שאנו נלחמים בו, הווה נצא כולנו מנצחים על ידי האמונה ונפאר את אלוהים. הווה נפאר כולנו את אלוהים על ידי שנשים כל אמונתנו בו.